0: Tere, tere, hea kuule ja algab saade õppime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Tänases saates räägime õpetusest YouTube'is ja meie külaliseks on Kristo Siig. Tere, Kristo! Tere, tere. Sa oled meil nii põnev külaline et, ja nii põnevad teevad on meil ees. Et palun alusta algusest, kuidas sa ise jõudsid kooli? Mis koolidesse käisid ja kogu oma teekond?
1: Mõtled nagu lapsest saadik? Kohe vane lapsest saadik? Esimese klassi käisin merival ja algkoolis, kuhu ma hiljem sattusin õpetajaks. Siis Prantsuse üldsumisse kuni gümnaasiumi lõpuni. Siis õppisin Tartu ülikoolis erinevaid asju ja siis Helsingi ülikoolis tegin oma magistri ja nüüd asjal lõpetasin Tallinna ülikoolis oma teise magistri ja siis nüüd on käsil doktorantuur Tallinna ülikoolis.
0: No nüüd sa tegin hästi võtta, et ma otsin natuke pikemalt, et mis sa näiteks Tartu ülikoolis siis õppisid?
1: Tartus ma õppisin arheoloogiat ühe külje pealt ja siis teise külje pealt õppisin folkloristikat, et sain mõlemas asjas kraadid. Ja siis Helsingis läksin edasi pima arheoloogiat, siis vahepeal oli, olin õpetaja ja siis tundsin, et on tarkust jälle juurde vaja, siis läksin Tallinna ülikooli aritusteinoloogiat õppima ja Lõpetasin selle nüüd ära ja, ja nüüd olen siis Tallinna ülikoolis ajaloodoktorantuuris, aga no sisuliselt õpin seal või tegelene arheoloogia, aga et see on minu siis doktoritöö teemaks.
2: Kus sa vahepeal õpetasid?
1: Õpetasingi Merivele koolis, kus ma olin ise kunagi esimeses klassis õppinud. Õpetasin seal siis ajalugu viiendale kuni kaheksandale klassile.
2: Aga kuidas sa sinna sattusid õpetajaks?
1: See oligi selline natukene juhuslik mõnes mõttes, sest tulin seal Helsingist tagasi ja mõtlesin, et mis ma siis peale hakkan. Ma olin natukene selleks, et kuidagi tüdinud sellest teaduse maailmast ja, ja tundsin, et... Ma olen liiga elevendilu tornis olnud või kuidagi reaalse elu eest ennast nagu peitnud. Mõtlesin, et tahaks kuidagi päris asja teha vahepeal ja, ja olla kuidagi ühiskonnale kasulik, ja siis juhtumisi. Sain teada, et mul õde, kes õppiski sellel hetkel Meriväelja koolis, tema ütles, et otsitakse ajalõpetajat, et neil kool nende kasvas kuueklassilisest, hakati arendama üheksklassiliseks. Ja probleem oli selles, et siis alguses ei olnud kuskilt seda õppetat võtta, eriti noh, väikse koormusega ja siis seda ajalõpetaja rolli täitsid klassiõpetajat, kellel ei olnud jällegi ainalaseid teadmisi. Ja, ja siis kui, kui nemad seal omakorda said teada, et on olemas selline inimene, kes tuleb just Helsingist tagasi ja ei tea, mida ma eluga peal hakata ja kes võiks just kui aalõpetajaks hakata, siis, siis mind kutsuti tõevestusele ja, ja siis vaatasid, et, et proovime selle tüübiga ja, ja siis ma niimoodi hakkasingi ja, ja olin kaks aastat seal.
0: Ja milline see reaalsus Merivälja koolis siis oli õpetajana? Mis sind seal
1: ees ootas? Ees ootas, ma arvan, et üsna selline tavaline Eesti kool. Minu jaoks see oli väga põnev aeg selles mõttes õpida. No, mitte, et teised ajad ei oleks põnevad, aga lihtsalt et ma, sain, ma tundsin, et ma ise õppisin selle aja jooksul väga palju. Ja mul anti selles mõttes küllad palju ikkagi vabadust, et keegi ei tunnud mind õpetama või kontrollima, kuidas, kuidas teha mille noh, võibolla mõnes mõttes miinuseks oli see, et ma leiutasin kõik ise, aga, aga heaks külleks oli jah, see, et ma tundsin, et ma ei vastuta enda selles mõttes, et, et, ne et seal nendele ise eesmärgid ja üritan nende poole püüelda ja teha seda asja nii hästi kui ma oskan ja, ja teadustades endale, et ma ei olnud seda õppinud selles mõttes vähemalt seda õpetaja poolt. Ja niimoodi kuidagi see asi läks.
0: Ja mis õpetaja sa siis olid?
1: Noh, õpilased ise mind üldiselt, kui olid mingid sellised, mingit kaarte tehti õpetajatele midagi, siis seal olid läbivalt sellised omadussõnad nagu piisakas, rahulik ja lahe. Viisakas ja rahulik, ilmselt ma üritasingi teadlikult seda olla. Ihmselt no, olen ka muuselus seda, aga üritasin veel ee, nagu rõhutatult kuidagi siis olla nagu eeskujuks õpetajana, käia soliitselt riides ja, ja nagu vestelda õpilastega rahulikult, mitte patroniseerivalt ja niimoodi. kindlasti neile meeldis. Ja, ja teine asi oli, et paratamatult noorte õpetajatega on õpilastel kergem läbi saada, sest kultuuriline distants on väiksem. Ma ei tunnud, et ma oleks nagu see see lahe õpetaja, kes no, Oskabki täitsa nagu nendega niimoodi, täiesti nende, nende tasandil suhelda või kuidagi olla kõige uute trendidega kursis. Siis kui ma kooli majas viibisin, siis ma ikkagi oli enamasti väga keskendatud sellele, et ma saaksin oma lähimat tööd kiiresti ära tehtud vahetundi kasutada selleks, et järgmiseks tunniks kõik asjad valmis panna, et sellest tunnist maksimum võtta. Et, aga siis ma mäletan, et viimase aasta kevadel olid mul juba asjad nii palju ette valmistatud et mul tekis võimalus siis pikemate vahend minna õue, õue poistega jalgpalli ja siis nad olid sellest väga vaimustunud
2: Nii et see esimene kogemus oli väga positiivne ja panigi mõtlema, et ma tahaks õppida ka seda õpetajaavetid
1: ja, see ma nägin, et selles asjas on väga palju nagu sügavusku sisse minna selles mõttes. Ja, ja nägin ka seda, et, et see võib-olla võib isegi sobib mulle. Et ma ei olnud no. enne seda arvanud, et, et ma võiksin sellega üldse midagi nagu, mingil rahuldavaldasandel hakkama saada. Ma ei ole kunagi olnud väga sotsiaalne inimene ja, ja väga head esinemisoskustega. Ma olen pigem neid asju teadlikult arendanud, et kui nagu nõrkukohti, mida tuleks nagu parandada.
0: Aga ometi kaks aastat ja siis otsustasid, et on aeg edasi õppida. Mis selle põhjuseks või tõuke jõuks sai?
1: Sellega oli niimoodi, et tundsin, et ma niimoodi edasi ei saa, ma olin endale seadnud nii kõrged nõudmised selle õpetamise osas, et ma olin ise õnnetu, et ma ei, ei suutnud neid asju täita ja ma nägin, et see jätkuks, kui ma edasi teeksin samamoodi ja, ja siis ma kaalusin erinevaid variante, mida siis teha lõpuks kõige mõistlikum tunduski, et minna õppima midagi, mis siis annaks mulle võimalust natukene koguda neid teadmisi, mis mul puudu jäid. Lisaks ma olin sellel hetkel hakkanud juba tegelema siis hariduseppi ja õppikeskonna arendamisega ja ka selle jaoks oli lisateadmisi kulus ära. Ja, ja ka nende õppevideote tegemisel. Et kuidagi seal lõpuks sellest pusles tundus kõige loogilisem panna need kokku niimoodi.
0: Ja tegelikult need videod ja appi mõte, et see tekis selle õpetamise ajal juba.
1: Ja, et, no, ma arvan, et mu lähenemine õpetamisele oligi nagu inimeselt paljudele asjadele elus oli selline, on selline, et, et ma Kogu aeg jälgisin enda ümbrust ja üritasin nagu analüüsida, kuidas need protsessid toimivad ja, ja mis see suurem pilt siin on ja, ja kuidas seda neid asju paremaks saab teha. Ja siis seal paratamatult hakkasid tekkima mingid mõtted, kuidas ja mida teha. Mõnesid ma siis hakkasingi praktikas proovima ja, ja samas mõnede teemade puhul tekkisid kui mõtted, aga ma ei olnud kindel, kas... Esiteks, kas need mõted on uudsed, teiseks, kas need mõtted tegelikult toimivad ja siis ma tundsingi, et mingi piirini saab sellised mõteid nagu üksi mõelda, aga, aga siis edasi oleks vaja kontrollida või valideerida mingisuguse teadmuse varal, mida on juba, juba kunagi kuskil teaduses näiteks tehtud et, või kokku kok kogutud. Et see oli nagu eesmärk selle... Selle
2: Ma ise praegu mõtlen siin, huvitav on kuulata et, et õppisin ülikoolis viis aastat ja no, õpetatakse sulle kuidas peaksid midagi tegema ja siis sa lähed sinna kooli ja hakkad siis nii tegema nagu sulle õpetati aga reaalsus on hoopis teine noored tahavad midagi muud, ajad on muutunud ja siis on inimesed kes satuvad just kui sinna kooli nad näevad mis nende ümber toimub ja vastavad siis lastele hakkavad sellised põnevaid lahendusi nagu sina välja mõtlema et see on nii huvitav et millega ju ka noored kooli tegeleb et ta toob inimesi mujalt elualade ja me oleme teinud nüüd päris palju saateid erinevad noored kooli lõpetajatega ja, ja nende seas on ju väga suuri selliseid haridusuendajaid ja eeskõnelejaid, et täitsa kohe nagu peaks eeskuju võtma, et need noored mehed, kes nagu sinagi tunnevad, et ma tahaks midagi ühiskonnale tagasi anda, panustada ja näevad seda enesarengu võimalust seal, et siit üleskutse kõigile noored mehed, tulge kooli, siis näete, mis elu on. Noored mehed. Naised ka. <laughs> Naised tulevad mulle tundub kuidagi paremini või, või lihtsamalt
1: seda lihtsam Aga ma arvan, see ütleme, väljas poolt tulemise efekt on alati olemas. See võimaldab sellise antropoloogi pilguga asju vaadelda, kui sa oled Harjunud niimoodi mõtlema. Ma arvan, et see, oleks, see ongi võib olla selline tänapäeval oluline asi, mis võiks olla mitte ainult hariduses, vaid ka teistes valdkondas, et inimesed liiguksid vahepeal valdkondade vahel et see paneb nende käima ja, ja tekitab nagu innovaatsiooni selle kaudu
2: nii nagu õpilasedki õpivad kõige paremini tehes kohe midagi ise käed külge et siis tegelikult jah, ka meie ju õpime kõige paremini kui me kohe hakkame tegema ja... ja muidugi on hea kui sul see tugi on seal juures ja ümber, et kes sind aitavad nii et Teid sa kohe põnev mõte, et niimoodi rohkem liikuda, kui ma isegi vaatan ju mingid töökuulutus igal pool on peab olema see kogemus. See kogemus kohe lükkad välja, no ma ei saagi midagi teha, aga tegelikult võiks nagu anda võimalust rohkem.
0: Aga kas me mitte ei ole mitte kuulnud ka neid näiteid, kus inimesi otsitakse nii öelda hoopis teisest valdkonnast ja enam ei eeldatagi seda kogemust et oodataksegi seda loovust ja teisiti out of box mõtlemist. Et mõned ettevõtjad juba lähevad selles suunas, aga ma ei teuna koos selline jõuab, mm. mis läheb natuke aega sinna. Meil on kutsestandardid ja muud nõudmised muidugi ees. Ja. No nii, aga ma usun, et õpetajatena, no, mina olen loonud igasugust materjali, signe on kindlasti loonud, aga kus see süsteem tuli, et nii, nüüd ma võtanki YouTube'i ja võtan viiende klassi ajale kursuse või kuuende klassi, et kas see jõudis ka seal õpetajana või see tuli nüüd seal ülikoolist?
1: Äh, ei, see tuli ka õpetajana, et esimese aasta ma tegin midagi kuidagi tegin, Ja, siis ma vaatasin sellele tagasi ja mõtlesin, et mis mind nagu häiris. Ja ma arnud, kuidas igal esimese aasta jooksul tekis mul mõte, et ühest küljest ma olen teinud küll mingisuguseid nagu huvitavaid ülesandeid, isaasi, kuidas need olid välja kukkunud mingisugused projekti tööd asjad. aga ma tajusin, et ma liiga palju ikkagi pidasin loengut täiesti põhiendamatult. Mul tundus, et ma pidasin nagu huvitavaid loenguid. Et mõnikord tegin nalja ja näitasin mingi asja kohta sobist näituta mõnda meemi ja õpilastele see nagu meeldis mulle tundus, et see õppimise määr seal oli ikkagi väike ja siis ma mõtlesin, et samas ma ei saa teha ka kogu aeg mingeid projekti ülesendid ja rühmatöid, sest kuskilt need peavad need alusteadmised saama eriti ajaloos, kus need ei tule nii elukogemusest, vaid need ongi suhteliselt süksud abstraktsed ja akadeemilised teadmised ja ma mõtlesin, et, et mis oleks vorm, kuidas neile seda edasi anda kuidagi hästi kompaktselt, et nad saaksid siis rohkem teha neid põnevaid rühmatöid ja arutalusid täiteks. Ma vaatasin neid õpikuid, mis tollele hetkel olid või mis siia on suhtselt samat. Ja seal esiteks need ei köida nii väga õpilasi. Teiseks, et nad no, iseseisvalt, näiteks ümberpööratud klassiruumi vormis hakkaksid, nende, no, valmistaksid igaks tunniks ette sellega, et nad loevad õpiku teksti läbi. Ja mis võib olla veel olulisem, et õppetekstid seal ei, ei võimalda niimoodi hoopilt sellest teemast iseseidult aru saada. Et mul on tunne, et tihti lugu see õpiku tekst eeldab, et õpetaja peab tõlkima selle õpilaste keelde. No, minu mõelest see on täiesti tarpetu vahetapp ja siis ma... Võtsingi Schnitti asjadest, mis mul endale väga meeldisid. Juba aastaid varem ma olin hakanud vaatama YouTube'ist erinevaid harivaid üksed YouTube kanaleid nagu Crash Course ja Asap Science ja need Ja siis ma mõtlesin, et eesti keeles ei ole eriti tehtud sellist asja, aga prooviks no, midagi sarnast teha. Aga esialgu mul ei olnud üldse mõte teha kanalit vaid lihtsalt oma õpilastele selleks, et proovida seda õmpepöördat klassiruumi. Ja, ja siis ma mõtlesin, et kuidagi sai otsustatud vist, et kuna 6. ja 7. klassiga oli tulnud paremini välja esimene aasta, siis nendele ma ei hakkanud tegema lihtsalt töömahupoolest ja mõtlesin, et ma teen siis viiendale ja 8. klassile proovin niimoodi. Ja hakkasin neid vaikselt tegema ja, ja sellega oli see häda, et see võttis irms, irmsesti aega ja Samal ajal ma ju õpetasin neid ja ma olin teinud otsuse, et ma õp, neid õpikud ei kasutagi. Kaheksas klass oli meil koolis esimest korda ja siis ma ütlesin õppelööhotel, et tead arme, et neid 8. klassi õpikuid üldse telli, et ma teen ise materjal. Ja see oli selles mõttes väga... Minu, minule endale pani väga suure surve peale, et ma sisuliselt ma püsisin nädal paar eespool õpilastest oma nende videote tootmisega, et mul oli kogu aeg surve kuklas, et ma pean neid tegema selleks ajaks, pean selle video valmis saama, et sa nad saaksid õppida selle järgi. Ja niimoodi ma rügasin selle aasta läbi ja, ja sain need videot valmis, et see oli selles mõttes jällegi väga hea motivaator, et, et nüüd need klassid ongi justkui valmis. Materiil kvaliteet täna ma ütleks, ma ei ole väga rahul nendega, aga vähemalt nad on olemas ja neid vaadatakse. Et, äh, ja tegin neid ja, ja siis õpilastega saigi seda õmpevõratud klassiruumi päris edukalt äh, niimoodi rakendatud ja siis nüüd ma olen mingeid videosid äh, püüdnud edasi teha, aga kuna mul ei ole enam sellist ajasurvet olnud, et siis äh, otsest äh, karjuvad vajadust, siis ma olen nii väga palju aegasemast tempos edasi teinud. Nii, niimoodi see kanal niimoodi, tekis. Ma olen mingitel hetkedel taipanud, et võiks seda rohkem niimoodi, kanalina arendada, siis ma mingi et tegin endale Facebooki lähe ja, ja, ja sõksed asjad ka, aga see ei ole mulle nii oluline olnud, et, et ma siis ei ole sellesse sõksesse sotsiaalmeedia strategiasse eraldi nii aega eriti palju panustanud. Et vahepeal sai tehtud seal Facebooki lähe ka ming mingid ja tuletatud vanu videosid meelde, aga, aga nüüd ma ei ole isegi sellega tegelenud.
2: No sa mainisid ümberpäratud klassiruumi meetodid, et kas see tuli sinu enda avastust järgi, et nii oleks hea, et nad ju kodus õpiks ette, siis me tunnis räägime või see tuli peale siis õpinguid?
1: Tuli, ma, ma olin sellest tugenud juba enne, kui ma õpetajaks hakkasin, mm. See tundus mulle kuidagi intuitiivselt tähti mm -hmm. normaalne ja loogiline. Ja siis ma mõtlesin, et see on juba peaks olema juba tänapäeval Eesti koolis umbes selline tavaline, aga siis ma vaatasin, et tegelikult mm -hmm. ei ole. Aga siis ma mõtlesin, et see kõlab nii loogiliselt, et proovime siis. Ja ma arvan, et see on tegelikult suuresti kättevõtmise asi. Ma arvan, et seda saaks tavaliste paberiste õpikutega teha, et selleks ei pea videod olema. Et seda tahub kindlasti proovida. Aga oluline on seal muidugi see, et Kuidas selgitada õpilastele, mis see vahe on nende asjade vahel, miks seda tehakse, kuidagi leida, leida see sõike et nad tõesti kodus valmistaksid, et, et muidu sellest tõesti, et seal on see oht, et sellest ei ole muidu väga palju kasu, kui, kui õpiline tuleb tundi ette valmistamate ja õpetaja hakkab juba mingisuguse sellele teadmisele toetuva tegevusega peale.
2: Ma kuidas sinu enda kogemus oli, et õpilased vaatasid neid, kas sa kuidagi kontrollisid seda statistika järgi või... Et... Mul oli
1: esialgus väga madal lahendus. Ma panin sinna videote alla küsimused... Ja nad pidid siis vihikusse vastama nendele küsimustele. Ja tunni alguses me kulutasime siis umbes viis minutit, et arutada nende küsimuste vastused läbi. Ja mõnikord ma siis käisin, kiiresti vaatsin kas on vihikusse midagi kirjutatud ka. Ja mõnikord lähtsin siis pikema perioodi peale veel nende vastuste peale tagasi. Et ütleme nii, et ma mäletan et viienda klassiga läks sellega väga hästi, et nad olid sellised väga tublid ja koosutundlikud. Ja, ja selles mõttes nendega see toimis ima hästi. mäletan et pärast, kui käisime nendega veel mingitel muusiumi ekskursioonidel siis Kiidid olid imestunud, et nad juba teavad kõike asju, mida nad plaanisid neile rääkida. Ka kaheksanda klassiga oli, oli tunda, et väga erinevalt pool klassi, kes vaatas neid videosid ja kes olid väga hästi valmistunud, ja, ja pool klassi, kes ei vaadanud, seal ma ei osanud väga tegelada sellega, et kuidas lahendada ära see olukord selle ülenud pooleklassiga.
0: No, kui oleks olnud valik, et loe peatükk see ja see või vaata see video, et oleks motiveerinud või oleks suht sama aal? No, Põhimõtteliselt
1: see... oleks igal juhul hea selline valik, aga see eeldab muidugi, need videod ja õpik peaks moodustuma ühtse komplekti enam-vähem. Minu puhul ma kaalusin, mis moodi nende videoteemade jaotust näiteks teha, ja lõppkokkuvõttes ma ei teinud õpiku järgi ja ma ei teinud ka selles mõttes oma ideaali järgi, et kuidas ma arvaks, et üldse peaks ajalugu õpetama, sest see oleks juba täiesti õppekavaga väga, väga vastu olla et Siis ma tegin mingisuguse kompromiss lahenduse, kus ma võtsin kõik koostuslikud elementid õppekavast. Ja panin asjad, mis mulle endale lähedast olid. Panin need kokku ja siis ta mõnedes teemades langeb õpikuga kokku, ja mõnedes teemades ei lange. No, mis võimaldaks et mingite teemade puhul sellist valikut pakkuda, ja, ja mingite teemade puhul siis tuleks mõelda, et kas see õppetekst tuleks siis muujalt või kui see ei ole nii kohustuslik teema, et siis õpilane võib ka valida mitte ainult selle meediumi, vaid ka millist teemat. Teb.
0: No see aine kava on nii ehk nii, nii mahukas, et õpetaja peab mingi valiku tegema, sest ikka on jäävad ära või mingid teemad, mis mm. sa on mahukam või nagu sa tõike, et muusiamitunnid tulevad sisse, et, et kõike ei saa. Aga räägi ikkagi sellest, et õppeprotsess, et räägi üksi pulgi läbi ja kogu see võibolla oma nädal, kuu või ka trimester. No, üks
1: tasand on see video valmistamine. See, see protsess nagu käis eraldi nii ajast ja siis tundide ette valmistamine. ma ei tea, ma panin pikka plaani endale paika, et mis teemat tuleb ära katta õppe aasta jooksul, arvestasin 10% varu, et mis läheb kaotsi ja siis paigutasin, et kuhu, nii ära, enam vähem ku kuidagi. Arvasin, et kontroltööda ja kordamiste varu ja, ja sellised asjad. Siis lihtsalt mõtlesin, kogusin kuskilt ideid niilist, ütleme sellist, siis kas mingit projekti üles on, või või asja kasutada, mis teema puhul. Lappasin natuke õpikuid, et võibolla seal oli mõni hea ülesanne või, või mõni hea allik tekst näiteks. Ja, ja niimoodi panin selle kokku. Teisel aastal ma juba enam-vähem koostasin mingi töögavamoodi ka, et esimesel aastal oli mingi täielik kaotiline süsteem. Et selles mõttes õppisin sellest, et need teise aasta materjalid, neid ma olen isegi mõne õpetajaga jaganud, et nad on enam-vähem taaskasutuskõlplikud. <laughs>
0: kuna sul oli see ümberpööratud klassiruum juba täiesti uudne asi ja juba see video, eks, et, et sa toodki midagi täiesti uud, kas see tagasi sidestamine ja võibolla ka reflekteerimine, et kas see oli ka, on ka midagi teisiti kui näiteks sinu kooli ajal tehti?
1: Ma tegin teisel aastal siis eeldeadmiste testi kõigile klassidele ja siis sama testi aasta lõpus. Ja siis ma näitasin neile neid need tulemusi ka, et kellel kõver suunas oli ja, ja sellist... Statistikat. See, see tekitas neile elevust, sest ilmselt keegi ei olnud neile varem niimoodi nende õpetulemuslikust näidanud visuaalselt.
2: Õppimistueta hindamine, no, ju puhtalt.
1: Muus osas ma arvan, et ei olnud midagi väga epatraditsioonilist. Et ma ikkagi tagasi seda küsitlus, et teen ka iga aasta lõpus läbiv hindamine, oli ikkagi mingite kontrolltöödena. Reeglina ma tegin siis niimoodi, et enne kontrolltööd oli mingisugune kordamise tund, kus ma andsin neile kätte nimekiri õppitulemustest, kuhu nad peaksid siis jõudnud. Ma selle teema lõpuks või nad peaksid juba selleks, et keks olema jõudnud. käisime need koos läbi selletasin siis, mis see tähendab või mis suguseid küsimusi võib siis sellest eeldada ja siis neil oli võimalik kodus selle põhjal valmistuda ja mis mulle ei meeldinud, mis ei natukene kripeldama oli see, et ma oleks tahtnud, et see hindamine oleks olnud teisiti. Et mulle ei meeldi eriti see töövoog, mis on siuke traditsiooniline või, või levinud, et, et me teeme kontrolltöö, seal keegi saab näiteks 56% ettenähtud tulemustest mm -hmm. ja siis me lähme edasi, kui ja see, mis järgmisena toimuma hakkab, see toetub sellele, mida ta, millest ta teadis ainult 56%. Ma näen selles nagu probleemi, minu mõelest Mõistlikum oleks see selline lahendus, mida Benjamin Bloom kunagi pakkus välja meistallikus nii õppimine või mastery learning. Iga õppija õpib nii kaua, kui nii tal tarvis on, et jõuda selle teema õppitulemuste nii 100% või, või no, vähemalt 90% ja siis ta läheb edasi järgmise teema juurde. See üleks, et seda täielikult rakendada oleks vaja koolisüsteemi juba ümber struktureerida. Aga ma arvan, et mingid elemente sellest kindlasti saaks kasutusele võtta, et kui ma ise nüüd peaksin millalgi uuesti õpetama minema, et siis sellega tahaksin kindlasti tegeleda. Kas või jätta varu siis pärast kontrolltööd näiteks kaks tundi, et kui ma saangi seal teada, et mingid õppijad ei ole ikkagi üldse seda teemat omandanud, et siis on tegelikult aega neil, neid võib parandada ja nendele tähelepanu pöörata. nendele et see, Selle vigade parandusega peaks rohkem tegelema. et See ei oleks niimoodi, et õpetaja parandab kontroll ära ja kulutab sinna meeletud aega, ja kirjutab veel mingisuguseid märkmeid, et mida peaks edaspidi tegema. Ja siis, siis ta näeb pärast tundi klassist lahkudes, et kõik need kontroll on seal prügikastis ilusti käegaras. Mm -hmm. Suunata see õpilane uuesti protsessima seda ja, ja jõudma selle tulemuse, nii see oleks, oleks oluline asi, taaks tahaks mm
2: -hmm. no, Õpetajad suunavad, aga tihti ongi stuudiumisse pannakse lause õppi veel või tee see selgeks, Aga nüüd jätta, see ainult siis selle laps enda teha seal kodusse. Nüüd siis, no, Et kui ei toimid see juba õpetaja koos, et kuidas ta siis nüüd üksinda saab Jee. seal selle endale selgeks tehtud, et rohkem aega ja nendele tegemata jäänud või, või omandamata jäänud, teadmiste. See on minu see. mõelest
0: see on väga õige mõte, ja minu minuest õpetad peaksidki selle mõttes, et juba nii-öelda taskus pistma, et oma töö, mis sa oled sinna pannud need kommentaarid, et nendega ongi või hea edasi minna ja aidata neid järgi, et olekski see õppi ja keskna lähenemine. Aga kui sa nüüd läheksid kooli ja teeksid seda, et reaalselt sul ongi nüüd see võimalus nende väikeste 56% listega tegeleda seal, et mis sa nende 90% listele siis annaksid? Mõtleksid mingi video välja ja laiendaksid nende teadmisi võim?
1: Ma arvan, et teha mingid lisaülesanded, mis nii-öelda... Jah, mis ei ole sellest põhitöökoost osa, vaid mis on võimalused sellest välja minna kuidagi mingi teema osas sügavuti. Kas see motiveeriks
0: neid? Mm, siis esimsel korral juba õppida?
1: Ei pruugi, aga noh, see peakski olema selles mõttes siis võimalikult midagi sellist huvitavad, mis, ei, mis ongi selline kerge hingetõmpe paus või, või mingisugune preemia. Et pigem mingisugune loovülesanne mille puhul ei ole mingit eesmärki, mille nide peab jõudma, vaid pigem tal on võimalus siis seda erinevalt lahendata.
2: No, kuidas nüüd nende videotega on? Et kõigile ju jah, ei sobi see video, aga samas ma sain aru, et poolele klassil ikkagi väga meeldisse video, et Kas sa üritasid ka kuidagi siis nende õpilastega arvestada või no, nende arvamusi kaasata natuke teha rohkem nende pär neid videoid või, või ajasid ikka sellist oma rade, et minu stiil ja, ja mina teen nii?
1: Mul enda õpilaste seas võibolla mõni üksik oli, kes midagi ütles, et ta, ta oleks eelistanud õpikud. Pigem need, kes ei vaadanud, nendele oli lihtsalt see, et nad ei vaadanud. Mm -hmm. Küll aga jah, ma olen siit sealt kuulnud, et selles mõttes on küll selliseid õppijaid, kellele ikkagi meeldiks pigem tekstikuul. Isenes, mul on need scenaarid olemas, et, et selle sama video teksti kohendamine niimoodi, et see oleks enam-vähem selline loetav õpikutekst, et see oleks mulle üldse keeruline, et saakski teha paraleel õpiku nii-öelda siis, siis oleks ka võimalik niimoodi vastu tulla erinevatele Jah,
2: ja, ja kohe siit ju valiku võimalus siis olemas ja loodetavasti Jum. saab rohkem õpilasi kaasata siis.
0: Aga mis sa ise näed, mis eelised on peale selle, et see on nüüd üks valik? Et mis eelised õppijale oleks?
1: Seeb Lihtne eelis on, mida ilmselt osataks kohe välja tuua, on see, et tänapäeva noor sisuliselt elab YouTube'is, see on temale tuttav formaat, et sellega on kerge tema huvi kõita. Aga ma ütleksin, et see eelis on nii ja naa, sellepärast, et see on selline, põhineb suuresti selle uudsuse effektil. Et kui üks õpetaja seda teeb, siis see on hirmus uudne ja õpilastele väga meeldib ja neil on motivatsioon, tõuseb selle võrra. Aga kui nüüd me kujutame olukorda, kus kõik hakkaksid seda tegema, siis mingil hetkel see uutuseffekt kaob ära ja, ja siis summaarselt tegelikult ei lähe midagi paremaks. Aga ma arvan, et seal on olemas ka päris eelis ja selles, et palju siit asju on võimalik videokujul oluliselt kiiremini ökonoomsemalt seletada. Üks asi on siis igasugused animatsioonid, et mida on võimalik visuaalselt väga keerulist protsessi või suhete võimalik näidata visuaalselt väga kiiresti ja, ja arusaadavalt. Ja teine asi on see, et vähemalt sellise rääkiva pea formaadis video puhul see on ütleme, kõige lähedasem või üsna lähedane siis üks selle vestlusele. Ja tegelikult meie inimese aju või evolutsiooniliselt on inimesed ikkagi arenenud näost -näkku suhtluseks. Et kirja lugemine on selline no, vägagi õpitud oskus ja selletõttu seda informatsiooni on meil ajul oluliselt raskem töödelda, see võtab rohkem aega ja, ja selletõttu ma arvan, et see on nagu video eeliselt, et saab kiiremini seda informatsiooni edastada. Selle mündil on ka teine külg selles suhtes, et, et seal on see oht kirjaoskuse eeli sellegi on see, et see nõu, sunnib meid pingutama äh, aju ja, ja kui me üldse aju ei pingutaks, siis, siis selles mõttes meie Kirjauskus nõrgeneks ja ilmselt ka üldine võib olla mõtlemisvõime. Nende videotega tuleks kindlasti piiri pidada. <sus>
2: Päris palju on ka matemaatika videoid igasuguseid ja seal on minu jaoks hästi suur eelis. sama võimalus vajutada paus, nupp korraks, kerida tagasi uuesti. Ma ei pea ainult nagu tunnis on ju õpetaja võibolla ükskord seletab ja kõik ja siis edasi pead ise lugema, vaid et saad kas või kümme korda uuesti ülevaadate endale selgeks teha. Mina õppjana kooliaal tundsin just nagu sellest puudust, et see siin ja praegu see on minu võimalus, kui õpeta seletab ja siis olen üksi, pead nagu ise hakkama saama ja nagu, tuled koju kaasa.
1: See on hästi oluline, et see on üks oht, mis on videotega, et sellega võib kaasneda ülemäärane kognitiivne koormus, kunaselt informatsiooni tuleb kogu aeg peale uh -huh. ja kõige kevem variant, kuidas videotega õpetada on kindlasti see, kui panna kogu klassile ühes tallikast see video mängima ja mängida kogu minutilne video näiteks ära. Ma tean, et minu videotega tehakse seda. Et ma soovitan, kes kuulavad, proovige mõnda muud varianti. Ma kohe räägin, milliseid variante. Mis on selle probleem on, jah, et õppijal puudub kontroll selle üle, tavaliselt ka klassis, kõik see akustika ja, ja üldine miljöö ei toeta seda, et saaks keskenduda. Kõige lihtsam alternatiiv siis oleks see, et õpetaja teeb näiteks pause iga ei tea, kahe minuti tagant ja arutletakse koos, mida nähti ja kuidas sellest aru saadi. See juba annab mingisuguse võimaluse, et mingi informatsioon sellest ikkagi jõuab kohale
0: aletuda ka ikka ja,
1: Siis ütleme, järgmine variant oleks see, millest ma rääkisin, et kasutada seda vihikusse küsimustele vastamise varianti ja siis võibolla kui minna nagu tehnoloogilisemaks siis järgmine lahendus, mida pakuks välja on Google Formsi kasutamine, et sinna on võimalik panna video YouTube's lihtsalt väga kergelt sinna Formsi keeti ülevale osa ja siis alla panna küsimusi, millele saab, saab ka panna juba need automaat kontrollitavad küsimused, et sõna aga õppija saab kohes tagasi seda, et oma vastustele, et vaatab seda videot ja vastab nendele küsimustele. Ja siis on veel on hulk erinevaid äappe, mille Koon nimetus on interactive video, mis on siis sellised, et kus sa võtad video ja sul on hästi mugavalt võimalik panna teatud hetkedele seal videos mingisugused küsimuse kohad ja näha seda analüütikat sealt ja, ja nii edasi. Ja, ja nüüd see õpirakendus, mida ma ise siin sõpradega koos arendan, et selle nimi on master ja see ka tegelikult liigub selles samas suunas, aga üritab sinna veel ühe tasandi juurde tuua, et, et lisaks nendele küsimustele selle kohta, mis õppija näiteks just vaatas, et siis ta peab vastama aegajalt kordumisküsimustele varasemate asjade kohta, et veel rohkem suunatada tema ajus, seda informatsiooni töötlema ja parandada neid võimalusi, et talle võiks midagi saalt meelde jääda.
2: Ja. Aga eelkõige su videot olid mõeldud, et kodus vaadata on ju üks ühele, et mitte on niimoodi ositooriumis kogu klassile korraga. Et nii nagu noored ju YouTube'iga tarbivad, ja. et ikkagi oma mobiiltelefonis või, või arvutis.
0: Ja. Meie Signe ka salvestame praegu siin Koduse köögilaudaga seda saadet, et kuidas käib sinu YouTube'i videode loomeprotsess?
1: Eesmalt oli muidugi see teemade valik. Selle, selle ma panin alguses niimoodi paika, nagu ma kirjeldasin, kuidas ma õppe protsessi planeerisin. Siis vastavalt, et iga teema kohta sattuks video. Ja siis ma sain iga teema kohta tegin, koostasin üksi faili ja hakkasin sinna märkmeid või uitmeteid koondama. Kas leidsin mõnest teisest, näiteks ingliskeelsest videost mingi hea mõtte, kuidas mingist teemast rääkida või, või mõne meemi internetist või, või tuli endal mingisugune hea võrdlus või, või mingi nali meelda. Sealt tuli siis märkmete räägastik ja siis ühel hetkel ma mõtlesin välja, mis see ikkagi see videostruktuur peaks olema, kuidas need asjad siin ära paikutada. Kirjutsin selle senaarimi mustandeks mustandiks valmis ja sõltuvalt nüüd teemast, et kui oli selline teema, mida ma ise väga hästi tundsin, siis ma kirjutsingi kohe lihtsalt peast selle, Kui oli selline teema, mille kohta mul endal teadmised olid nõrgad, siis ma tegin enne mingisuguse taustauurimuse. Ja siis panin niimoodi kokku. Mõne aja pärast lugesin üle. Leidsin sellise aja, kus ma sain olla kodus vaikselt üksi, käinud oma tehnik üles panna. Siis kui ma õpetajana töötasin, siis mul oli vaja seda nii tihti teha, et enamasti ma tegin seda öösel kui pere magas. Siis ma panin tehnika üles, panin puudrit natuke näkku. Ja siis võtsin oma kaamera ja panin sinna ette, üks teleprompteri. Esimesed videod said tehtud sellisega, mille ma ise. Pappkastis ehitanud, pakkasti, siis panin pildiraami ja klaasi, panin 45 graadise nurga alla ja sinna alla tahvel arvuti ja siis seal peegeldus see tekst, mida ma lugesin. Ja siis oli, siis läks august sinna Pappkasti sisse. Ja siis hakkasin filmima. Küsin niimoodi.
2: siia vahepeale, kas selle mõtte sa täiesti võtsin ise välja või ka youtube oli... et kuidas seda Jaa, teha? Ja internetist ma leidsin, et niimoodi saab teha siis ma olis, et
1: tegin. Ma hakkasin filmi. Ma hakkasin järjest seda teksti lugema. Kui mulle tundus, et midagi läks valesti või on piisavalt hästi loetud, siis ma kerisin üles natukene ja lugesin uuesti. Ma tegin taalselt mingi kolm videot korraga, sest tehnika ülespanemine oli nii keeruline, ebamõistlikult ajakulukas. Siis ma lõikasin et videod nende puhtaks ja siis ma hakkasin sinna peale panema neid illustratsioone ja, ja animatsioone. Need animatsioone ma tegin tavaliselt PowerPointi programmiga. Et seal sees need animatsioonid võimaldasid sellist asja, et noh, väga lihtsaid animatsioone, aga, aga midagi selleks ei teha. Siis renderdasin ära ja panin YouTube ülas.
2: Ja nende meemide leidmine, pilt materjali leidmine on ka väga ajakulukas.
1: Ja, ütleme, et ma arvan, et see oli sealt kõige suurem ajakulu, aga Mul arenes välja spetsiifiline vilumus selles osas ja spetsiifilised infootsimise oskused, kus no, ka see aine tundmine on äärmiselt oluline, et sa tead, millistest allikatest üldse on mõtet otsida illustratsioone ja millised võiksid üldse olemas olla et see on ütleme see tööleik, mida mul oleks väga raske kellegile teisele anda, et kõik teised asjad ma arvan oleks väga tore, kui, kui keegi teeks minu enda eest ära, aga ma ei kujuta ette, kuidas ma seda no, no võibolla see senaariumi kirjutamine ka päris selline võibolla. Et kuidas seda nagu teha nii, et see oleks minu põhimõtteliselt järgi mm -hmm. aga, aga kindlasti jah see visuaalide otsimine et kindlasti kellegil teisel läheks selle sama tulemuse saavutamiseks oluliselt mm -hmm. rohkem aega, aegaga, kuidagi see jah, töökäigus, see vilumus arenes ja, aga kui ma olen pidanud mõtlema et kuidas kellegile teisele seda õpetada siis see on päris keeruline jah.
2: Mina meemidest väga palju ei tea ma kunagi jälgisin aeg ajalt sellist lehte nagu Nain see oli ainuke koht, kus ma neid meeme nägin üksinda vaatasin, naärsin, et noh, väga naljakas, väga lahe, aga kuidas sina sinna maailma sattusid või oled kursis nendega, kas need meemid ka aeguvad või on, on asjad, mis on aegumatud?
1: Jah, mina olen ka, ütleme, see põlvikond ilmselt, kes nain käegi vaatas sealt edasi mingisugused asjas ma Facebookist näen, aga aga mul on tunne, et ma ei ole nagu alati kõige kuumemate meem kursis ja mõned mu õpilased tegid selle üle nalja ka, et mõni meem oli juba vananenud või midagi sellist, aga ma ei lasknud sellest end väga häirida, et mida aeg edasi seda rohkem ma olen üritanud ka vältida selliseid väga konteksti tundlike või kõige aeguvaid meeme pigem Näiteks need riigipallikesed või country Need on näiteks sellised, mis, no, millest tegelikult saab, saab iga üks koheselt aru, kui ta vähegi teab, mis riikide lipud on. Samamoodi rage-facesid või viha mm -hmm. et Nendega on ka see, et need emotsioonid on niivõrd sellised üldinimlikud, et nende kasutamine on lõbus ja need ei tohiks nagu aeguda. Isegi kui näiteks tänapäeval meemi maailmas ei kasutata, siis ma arvan, et õpilased saavad ikkagi aru, mida sellega on edasi asjandavad. Küll aga jah, mõnikord ma olen nüüd hiljem näiteks mõnda vaadates, olen taipanud, et mõnikord alguses sai pandud mõni selline meem, mille puhul mingil ajal teada, aga siis väga kiirelt välja surnud ja siis ei ole. See, kogu see kontekst on ära kadunud, et seda peab. siis edasi pidi üritama vältida.
0: See tähendab seda, et sa jätkuvalt teed neid videosi edasi?
1: Ma loodan küll, et viimati sai tehtud üks video talvel mingisuguse koolituse jaoks õpetajatele. Ja nüüd ma loodan, et äkki sellel suvel õnnestub siis mõned videod jälle teha, sest materjali on... Mul on no, sellist juba salvestatud, aga kokku panemata ja illustreerimata materjali on, on päris palju. Ma käisin eelmisel suvel Kreikas ja ühitasin ta. Perepuhkuse siis materjali kogumisega, ja, ja siia maani sealt väga palju materjali on kasutamata, et, et tahaks, tahaks sellest videost teha küll. Teadlikult hoian te, seda sellise asja, et kui mul on aega, siis ma sellega tegelen. Ja siis paraku jääb selliste puhkuse perioodide peale see tegemine.
0: Millist osa sellest videoloomeprotsessist sa kõige enam ise Mis sulle endale kõige rohkem meeldib?
1: Ma arvan, et see senaariumi kirjutamine ja siis no, illustreerimine kokku kokkupanemine. See kaamera olemine mulle eriti ei meeldi. Mul oleks hirmu ir meel, kui keegi teine seda teeks. Ma olen kujutanud ette, et küll oleks vaha, kui mõni, näiteks Eesti, mingisugune stand-up koomik teeks seda minu asemel. et See oleks võib -olla nagu parem vähenduse.
2: See kõige loomingulisem osa siis meeldib. No, see on ju puhas Jaam. looming, kuidas Jaam. sa kokku paned need asjad kõik. No, Nagu meilegi vist. Meeldib, on ju, et meile meeldib uute põnevate inimestega kohtuda. kohtuda, kohtuda aga kui keegi teine maasemel räägiks, küll, siis oleks tore, <laughs> aga ise tahaks kohtuda
0: ikka. Aga sa ütlesid, Kristo, et praegu ei ole selleks aega, et millega sa siis praegu tegele? sest sa koolis ju praegu ei ole?
1: Ma olen võint et Esiteks peab sa siis kõige lihtsam aru saada, on, et ma olen ajaloo doktorantaline ülikoolis, tegelen oma doktoritööga siis tegelenud selle haridusappi arendamisega ja mõningase ettevõtlustegevusega veel laiaslastus pendeld on sellise kolme erineva valdkonna vahel millest üks on siis haridus, teine on ajalugu ja kolmas on ettevõtlus
0: aga läheme siis selle haridusappi juurde et räägi sellest häpist, et mis see on ja mille kallal no. teen okitseta.
1: nii, nagu ma siis selgitasin juba enne et see on põhimõtteliselt teha midagi sellist nagu need interaktiivsed videod, kus on video sisse pandud küsimusi, aga Mitte ainult videosid, vaid sinna on võimalik ka tekste ja, ja pilte lisada. aga teha multimedi ülesandeid, kus vahepeal on kontrollküsimused. Oluline komponent on siis see, et juba läbitud etappidest küsitakse kordamisküsimusi õppijalt, et kinnistada veelgi seda õpitud. tõesõnaga see, see protsess, kus ta tutvub selle teema mingi põhialustega, kas teksti või videokohul vahet pole, See protsess oleks meelde jäämise seisugaast maksimaalselt efektiivne. Kirjutsin sellest ka oma magistritöö ja sidusin seal siis sellise mõistega nagu hajutatud kordamine või spaced repetition, mis on siis kognitiivsooloogiast teadu selline väga kasulik põhimõtte, mida kahjuks hariduses no, vähe rakendatakse. Kordamine peakski olema selline nagu süsteemne õppeprotsessis mm -hmm. ja toimuma hajutatult läbi kogu selle protsessi, et, et siis ta annab kõige paremaid tulemusi. seda on põhiliselt kasutatud näiteks keeleõppes, on mingid kordamiskaartide rakendused ja, ja meie Eesti oma keeleõppe appid Lingvist ja Speakli näiteks kasutavad ka seda. aga millegi pärast on seni jäänud põhiliselt siis sellisesse jah, väga ütleme, sõnavara või, või fakti õppimise konteksti, Aga seda uurimistööd tehes ma avastasin, et tegelikult selle rakendusvõimalusi oleks palju rohkem. Ma tegelikult selle masteriga me rüttamegi, pakkuda neelda ühte võimalust, kuidas seda kasutada, et ta oleks siis näiteks ühesükse mingisuguse multimeedi ülesandas ees. et mitte üksikute faktide või sõnade eraldatud kordamiseks, vaid, vaid et uue teema õppimise sisse on juba integreeritud see. Aga tegelikult seda saaks veelgi laiemalt kasutada, et... Et sisuliselt ju ka näiteks kõrgemad õppitulemused nagu äh, rakendamine ja Ja, ja loomine ja mingisugused sellised, et nende puhul on ka ju see, et kui õppi kui on ikka väga palju aastaid mööda läinud, siis sa võisid kunagi olla jõudnud sinna kõige kõrgemale tasemele selle asja mõistmises aga, aga see mingi hetk ikkagi see kaob ära, see mäluprotsessid, selle hajutatud kordamise, kui seda oskuslikult kasutada, siis võiks sisuliselt on võimalik tegelikult tagada see, et see jääbki sisuliselt igaveseks meelde. Selleks olekski vaja, et, et see oleks nagu kõikide õppi ülesannete juurde kuidagi integreeritud. Et ma ise kujutan ette, et on täiesti võimalik teha näiteks selline õppihaldussüsteem, kus kõik õppitegevused on seotud mingisuguste õppitulemustega. Iga õppitulemuse kohta ja iga, iga õppikohta on siis olemas mingisugune arvutuslik määr, et kui, kui palju ta võiks praegusel hetkel tõenäoliselt mäletada sellest midagi või osata seda ja kui see määr hakkab allaminema nii ajas, siis mingi planeeritakse selle tegevuse kordus, aga võibolla mitte see sama tegevus, vaid mingi alternatiiv, et ühesõnaga oletame, et ta siis... Öö, Ühel hetkel ta õppis seda teemat näiteks mingisuguse arutleva ülesande raames, ja siis võibolla me järgmisel korral selle sama õppitulemusega seotud mingisugust teissugust et pakume talle. Ja, ja see värskendab tema mälu, ja see oskus püsib selles mõttes kaua. seal masteris meil on ka mitte ei korrata nii kordamisküsimusega tingimata seda sama küsimust, vaid selda sama. Bloki kohta võib olla mitu alternatiivi. Et ühe esimesel korral ta kohtab ühte küsimust ja teisel korral võib olla natuke muudetud sõnastusega. No, see on ühest küllest oluline selle jaoks, et õppi ja et ei oleks võibolla frustreeriv igavad, kui ta kogu aeg vastab samale küsimusele. Teisest küllest ka see, et see suunab teda sügavamalt protsessi ja seda või ta informatsiooni.
0: Aga see app on nüüd, tõstan käed ja annan alla selles mõttes, et võibolla jumala rumal küsimus on, ja, aga et kellele ta suunatud on ja kas ta on siis nagu ajalooga seotud või ükskõik? masteri
1: on põhimõtteliselt. Kõikide ainete õpetamiseks, Et kuna ma ise olen kogu aeg ajalugu õpetanud, siis ma lihtsalt olen sinna natukene teinud oma videote põhjal ajaloo õppimiseks materjale. Ja eks ta ilmselt sobib hästi selliste teemade õppimiseks, kus on, mis on abstraktsemad või aga Ja ilmselt matemaatika näiteks sellegi ka hästi ei sobi, sest seal oleks pigem matemaatika jaoks on just seda. On, lahendamise asja vaja, mida on, no, milleks on vaja, kas mingit eri keskkonda või või on seda üldse parem vihikust teha, et aga üldiselt, jah, mida iganes võiks põhimõtteliselt sellega õpetada ja, ja ta on siis suunatud õpetajatele, mina ise olen seda kujutunud ette, et see võiks olla ümberpärastud klassiruumi jaoks hea tööriist, aga põhimõtteliselt seda saab kasutada, aga teisel mõel, et näiteks ma mul põhilised õpetajad, kes seda kasutasid, siis nad ikkagi kasutused tundides, täinud seda õpilastele tunnis selle ülesande. Arvutist teha või, või nüti seadmisest. Et niimoodi toimub ka seal, lihtsalt tekis natukene erinev see ajakulu. Et mõnedel oli hästi kiirelt said valmis, ja mõnedel kulus väga palju aega. Punase on üsna minimalistlikus versioonis veel. Et arendame seda ka niimoodi vabast ajast. Nagu ma neid videosid teen! Siis Protsess on väga pikk ja me selle pärast seda kuskil avalikult ei levita, aga, aga kui kuulajatest kellegil on huvi sellist rakendust proovida, et, et siis võib mulle, mind üles võib seda mulle märku anda. Et testida anname praegu küll ja, ja põhimõtteliselt õpil, õpetajad on juba seda oma klassiade peal kasutanud, et võib julgelt ligiastuda ja avaldada oma huvi.
2: Kas see on platform, kuhu õpetaja ise loob siis sisu või on teie pakute juba mingit valmis sisu sinu ajaloo mm. videod asjad?
1: Hetkel ta on äh, nagu laias laastus ikkagi, et õpetajaks peaks looma aga Aga, jah, seal on aga mina olen loonud mingid sisu, mida teised õpetajad saaksid ka sealt kasutada. See võimalus on olemas, et, et kui õpetaja loob sisu, siis ta saab määrata selle, et see läheb automaatselt teistele üks. nähtavaks.
0: Mm -hmm. Näite keskkondi tuleb hästi hästi palju, eks ole? Alguses on nad kõik on free, ja siis ühel hetkel muutub see free või muutub tasuliseks. Sinu enda selle, on mingid valulisi momente olnud või ka see läpiga, et mis teil plaan on. Praegu on tema on tasuta proovimiseks, aga siis ühel hetkel?
1: Jah, me, me hetkel tegeleme üldse selle et ikkagi valideerida, kas see, see mõõde töötab, kas sellel ongel nagu kellegi jaoks mingi seda hakatakse kasutama, siis kuidagi me peame nad opereerimiskulud vähemalt leidma mingisuguse allika nende katteks. Et ütleme, see on jah nende haridusrakenduste puhul laiem probleem. Ma olen ilmselt natuke erineval seisukohal või teistmoodi mõtlen sellest asjast, kui või enam kõpeta, ma olen kuidagi igat poolt näinud, et Tuleb selline tagasi, et kõik on ilmus kuidagi pahased, et, et on tasulised asjad ja minu mõelest seda peaks lahendama teistmoodi no selles ei ole süüdi mitte õpetajad, vaid kuidagi riik peaks selle asja peale teistmoodi vaatama. Et, et ma olen põhimõtteliselt vastu sellele, et meil on näiteks e-koolid ja mingid sellised asjad on hankitud on ta riigi hankekorras, et palju mõistlikum süsteem oleks samamoodi nagu õpikute ostmiseks oli koolidel mingisugune raha. Et peaks olema koolidel võimalus, et, et nad saavad vabalt osta erinevaid digivahendite litsentsi, olgu need digitaalsed õppematerjalid või mingisugused loomise tööristad, ise otsustavad, mida neil on vaja ja see looks teatud mõttes siis turgu vahenditele. Õpetaja oleks siis see, kes suunaks seda turgu või see, mida tal reaalselt vaja on, siis ta suunab selle raha selle peale. Ja praegu ma tunnen, et e-kool, kui mina seda õpetajana kasutasin, oli hirmus kasutaja vainulik ja mulle tundus, et see tuli just sellest, et nad olid kunagi võitnud mingi riigi hanke ja neil ei olnud motivatsiooni seda just kasutaja vaatepunktist arendada. See pärast see oli hirmus e ebasõbralik ja, ja see nii lihtne ongi, et kus sellel arendajal on motivatsioon just selle kasutaja seisukohast seda arendada, et need tulevad lõpuks kõige paremini välja.
0: Aga õige, et mõtled, mis see oleks see, kui nüüd sina saaksid seda hariduselu maastiku muuta, et sa nüüd juba mainisid siin, et võiks olla õppevahendite Ja õppevara raha, kui kooli käes või õpetaja käes, et mida sa veel näeksid, et saaks muuta, peaks muutma, kui sul endal oleks piiramatult ressursse, riigil oleks piiramatult ressursse.
1: Ma tavaliselt ei mõtle niimoodi, et kuidas oleks, kui oleks piiramatult ressursse. Ma pigem mõtlen, et kui meil on need resursid, mis meil on, no, siis üks oleks jah, kindlasti see et sama raha, mis läheb riigi hangeteks, näiteks OPIK ja E-kool selle eest tekitada siis see sihtraha. Veel üks konkreetsem asi on see, et. Mul on tunne, et õpiku formaat tuleks veelkord ümber mõtestada. See, mida tehakse praegu digiõpikute liinis, et see on isenesest tore, aga mul on tunne, et Et üks aasta ümber mõtestamisest on ikka veel puudu. Mulle tundub, et on suhteliselt ikkagi paratamatus, et väga suur õpetajate osa toetub õpikule, kui nad õpetavad. Ja no, see on nagu on, ja mina võtaks seda paratamatusena ja mõtleks, et kuidas me saaksime selle, selle et kui see on see tugiraam, mille on harjunud toetama, et kuidas me selle saaksime disainida niimoodi paremaks, et nad selle abil siis annaksid paremat ja kes haridust. Praegu mul on tunne, et Üritatakse neid õpetajaid nagu kuidagi pommitada igasuguste asjadega, et nad sellest õpikust kuidagi eemale tuleksid ja ise mõtleksid olult välja igasuguseid asju, mida teha, aga mul on tunne, et me ei saa neilt nõuda nii palju, et, et inimeste aega on ikkagi piiratud, et mõtekam oleks. Näiteks, kui oleks olemas sellised terviklikud õppekomplektid või kursused, mis oleks olemas juba mingisuguses digitaalses keskkonnas, mis on, ütleme, üks katuskeskond õppimise jaoks, põhimõtteliselt ma arvan, et seda saaks teha näiteks moodlis, kuigi ta on siuke üsna kasutaja vaenulik jällegi, aga kus oleks olemas nii planeeritud õppitegevused kogu kursuse vältel, kõik õppematerjalid või vähemalt lingid sinna, et nad ei pea selles keskkonnas kindlasti olema ka lingid sinna, siis läbi mõeldud ja juba olemas. Vahendid selle tegemiseks, kõik hindamine ja tagasi võimalused diferentseerimiseks erinevateks õpideegundadeks. Kõik selline asja nagu oleks läbi läbimõeldud kompot, kus õpetaja võtab selle valmis kursuse. Ta võib seal midagi muuta või täiendada, aga põhimõtteliselt ta saab käivitada selle ja siis lihtsalt järgib seda. Tal on seal nii olemas, kuidas juba neid tegevusi läbi nad on läbi mõeldud ja seal samas keskkonnas on hindamine õpilane, saab oma hinded ja õppematerjalide asjad saad kätte. Põhimõtteliselt, et ta saab selle valmis paketti järgi õpetada ja siis tal jääks sisuliselt väga suur osa ajast, mis tal seni kuulub, kulub mingite muude tegevuste peale. See jääks üle selleks, et rohkem pöörata tähelepanu selle tagasisidestamisele ja ja õppija arengu juhtimisele ja, ja nende motiveerimisele. Et mul tundub, et siis on see kuidagi realistlik plaan teha neid asju, mida praegu haridussüsteem nagu õpetajatel teeldab. Ja loomulikult alati on võimalus, et kui on tõesti tubli õpetaja, tal, tal ei meeldise see komplekt, ta võib teha sellest oma versiooni või siis teha täiesti uuest, uue asja. Et see ei tohiks mingil juhul olla et õppega polgu kohustusikaga siis see samamoodi nagu õpik praegu on, on vabatahtlik, eks Aga lihtsalt, et, et seal oleks kõik need tegevused kuidagi õppekeskselt juba. Läbimõeldud ja planeeritud õpetajal on õlde nagu, äh, võtmed kätte ja hakkab tegutsema. Et mul on tunne, et, et selle loomine keskselt on mõtekam kui kuidagi kaootiliselt teha erinevaid õppematerjale, mis oma vahel kokku ei sobita ja mis kus, seda õppeprotsessi tervikuna ei ole niimoodi läbi mõeldud.
0: Aga sul on see alge olemas juba mõeldud YouTube, video, ajalugu. Kas on mõeldav, et sa nüüd haarad külge endale veel inimesi, võib-olla seal muusikuid, kirjandused, pookida need ka, et tuleb üldõpetus ja luuvage selline keskkond? On see, on see reaalne mõte?
1: Seda keskkonda ma ei tea, et, et see oleks väga nagu, majamaukas teha seda keskkonda, aga selliste tegemine see nagu... Ma ei välista, et ma mingil hetkel teen sellise prototüübi ära, et mul on nagu mingeid märkmeid juba tehtud, et oma kunagiste loodud õppematerjalite siis edasi arendused, et, et need võiksidki mingi kokku anda mingisuguse sellise asja, et mul on tunne, et praegu on ka võibolla natuke raske seletada, mida ma sellel mõtlen et, et mul kulub irmsesti aega, et seletada milline see asi peaks olema Et lihtsam oleks, võibolla, kui oleks üks prototüüp näidata. Võibolla ma jõuan selle nii, mm -hmm. ma ei tea, mõne aasta pärast.
0: Sest ma kujutan ette, et seda keskkonda, millest sa siin ideaal mudelit räägid, seda saavad luua ainult need inimesed, kes on reaalselt koolis olnud. No, teised jäävad liiga kaugeks. Eks? Aga need õpetajad, kes koolis on, need on nii ülekoormatud, et kõige ja. jõua öösiti neid kaste üles panna, ja, ja, ja. senaariume kirjutada. Et lihtsalt see vajakuudus on nii suur, et kus see resurs leida, et mis me peame tegema? Mm -hmm. et see see uus, uus maailm ja uus kool ja luua, et võib ja
2: õpetajad ja siis need ägedajad itimehed, sina armainsid sõna prototüüp app ja kõik need asjad, ja ometi ma ei pannud tähele, et su haridustees oleks olnud itimehe siis mingid kursused luttimavad. või asjad no, nüüd,
1: nüüd käisin, jah, ma arvan no, mii, selles mõttes, et see sõnavara on imfunud kuidagi äh, Minu nii, et kas mingite sõprade kaudu või niimoodi ja hästi palju oleme selle õpirakenduse arendamise käigus õppinud siis nendelt sõpradelt, kes selle, selle tehnilise poolega tegelevad. Et ja nüüd ma olen ise ennast vaikselt kogu aeg üritanud arendada, et olen teinud neid Tartu ja programmeerimise alkursusi. Soovitan kõigil, nad on hirmus ir hästi tehtud ja nagu hästi selles mõttes mõnusat teha, kuidagi tahaksin eraldi rääkida. Nagu ja,
0: ja see on, sa räägid sellest programmeerimisest maa läheda, algab, algabeks ju. Et ma tahan siin enda poolt ka öelda, et ma olen ka läbinud selle ja mulle, mis mul meeldib, et see olu ongi see õppi ja keskne lähenemine. Et kui mul on mingi probleem, kirjutan ja see vastus tuleb mulle, aga see ei ole mitte vastus, vastusena, vaid see on mingisugune pisikene killuke sellest, et ma jõuaksin ise selle vastuseni, ja. et nagu väga hästi toimib, et tõesti Pärine. No kuule, meil on siin sinuga ka
2: haridusäppide mõteid olnud, nüüd sa oled läbinud selle. Oi, ei, oi, kuma, see on hoopis teine tase, aga algus siiski. Mm -hmm. Aga et sina, kuidas sa jõudsid nende inimeste, nii kellega ta siis koos seda hariduseppi teete? Äh,
1: algselt see oligi niimoodi, et ma kurtsin äh, ühele sõbrale, et, et mul on tunne, et sellist asja vist ei ole olemas, et, aga ma tahtsin nagu kontrollida ja ma googeldasin ja päris sellist asja nagu ei leidnud, siis ma küsisin temalt, et kule, et Nõu, et mis märksõnadaga võiks veel seda äh, otsida, et ikka äkki on olemas. Ja siis äh, otsis me ei leidnud, ta nagu... Tõukas mind tagant, et kule aga prooviks teha ja siis oli paras kui oli mingisugune häketon Tallinna ülikoolis, kus oligi mingisugune loomemajanduse, mingisugune on ja, ja siis ta pakkus välja, et kule lähme sinna, me mõlemad olime nagu humanitaarse või selleks taustaga, et ei olnud nagu programmeerijad, Ja äkki leiame sealt kellegi. Sealt nagu ei leidnud, küll aga me kui me juba sinna sattusime ja kedagi punti ei leidnud, leidsime kuidagi et on olemas üks mis kus programmeerimist ei pea oskama, aga sa saad kasutaja liidese makketi valmis teha. Mida disainerid kasutavadki selleks, et mitte hakata kohe koodi kirjutama, sest enne sa pead läbi proovima, kas on mõte, sellist koodi kirjutada, üldse, kas see idee toimub. Ja siis sellega tegime mingisugused vaatajad valmis, siis, siis ma käisin neid õpetajatele näitamas ja üritasin saada aimu, et kas, kas see võiks töötada, kellele see meeldib, kellele ei meeldi. Ja siis mingi hetke haarisime ühe sõbrapunti ja, ja pusisime natukene. Ja siis haarasime järgmise sõbra punti, Ja siis olemegi niimoodi pusinud üks üksteist tagant tõuganud, et, et kogu aeg natukene sellega tegeleda.
2: Meil oli ka mõte minna sinna, hakkatud aga ei julgendika, ikka. Et peaks vist minema, kuigi ta ei leidnud, aga pall läheb peerema kuidagi mm -hmm. moodi. Et... Ma
0: arvan, et meie pall siin tasku häälinguna veereb praegu. Teil vist rohkem seda protsessi praegu. Et ikkagi see, see programmeerimise pool on natuke võõras. Aga Tallinn et kui sa seal lõppisid, kas see See, see maailm kuidagi muutis sinu mingeid lähenemisi, õpetamisele.
1: Et üks on kindlasti, mis ma ei olegi näinud, et väga oleks kuidagi kuskile praktikas veel jõudnud, aga kuidagi nendest loengutest seal imbus, et see mõte, et tegelikult õpihaldussüsteemidel näiteks oleks vajalik, et oleks õpitulemused kuidagi... Eraldi mingisuguste ühikute olemas, millega saab siduda teisi asju. Mul on tunne, et sellised lahendused alles hakkavad jõudma perakendustesse ja nendel ilmselt on suurt potentsiaali, aga neil on ka päris palju probleeme, et just et kuidas neid kirjeldada võimalikult universaalselt, ja, ja niimoodi, et need oleks nagu, leitavad ja aru saadavad ja arusaadavad.
2: Kas seda poolt ka kuidagi sinu nii jõudis või oled hakkanud mõtlema, et noored ju on niigi palju nendes telefonides ja arvutites, et me nüüd siia haridusse ka seda nii palju toome, et on selliseid muremõteid ka? Olen?
1: Jah, Ja kindlasti, et võimalikult palju peaks, noh, näiteks selle ümberpõrasu klassiruumi puhul, meil mõelest oluline on see, et see aeg, kus me klassis koos oleme, et selle peaks kindlasti kulutama vahetule suhtlemisele ja see peaks olema võimalikult tehnoloogia vaba. Mulle pigem tundub, et, et see on nagu õige, võib mõelda niimoodi, et, et kasutame klassis neid arvuteid näiteks õppimiseks ja näiteks ülesandeid ei anna ja siis kodus Ollaks tehnoloogia vabalt, aga ma väga sellesse ei usu. Et pigem siis võibolla nii on no loogilisem, et koduosas me ei saa midagi parata, aga et, et kodus pigem võiks mõelda sellele, et kui ta niiku nii näiteks YouTube'is on, et siis seal ta vaataks mingit harivat asja ja et klassis oleks siis esiteks see, et oleks vahetusuhtlus ja teiseks, et ta liiguks, et ta ei püsiks pingis paigal, vaid olekski. Mõeldud sellised tegevused, kus ta peab päeva jooksul midagi füüsiliselt tegema ja, ja kindlasti ma arvan, et neid videosid allapoole viiendat klassi ole kindlasti mõte, et teha, et ma arvan, et on pigem õige, kui seal ei ole väga palju koduseid töid ja... ja kõik see kirjatehnika ja lugemine ja kirjutamine see alles areneb et kogu seda videote värk ma arvan see on ikkagi sobib nagu aineõpetuse jaoks aga jah ma arvan et põhimõtte võiks kuidagi olla selline et seda digitaalset maailma võimalikult palju teadustada selle neilta, ohtu et just sellise tõltuvust tekitav asjana et mõelda kõikide tegevuste puhul läbi et kas selle tegevuse jaoks on kas need positiivsed küljed kaaluvad need negatiivsed üles et, noh, näiteks mul on tunne et mingite digipädevuste ja arendamise teema juures on hästi palju seda et tahetakse nagu linnuke kirja sa saada et või no, ütleme laiemalt et, et digiteemadega tegeletakse nii, et, et on, on kuidagi sõikselt hoogtuja korras, et, et igasse kooli mingisugune digiasi ja igas, igas nädalas mingisugune digiasi ja, ja mõtlemata selle peale, et kas see nüüd on selle jaoks kõige otstarbekam just selle konkreetse õppitegevuse või õppetulemuse jaoks kõige otstarbekam viis. Näiteks mina olen mõelnud, et näiteks arendamisele koolis mõistlik lähenemine oleks see, kui Juhul, kui, kui digipädevus on sellele soovitud tasandile arendatud, siis järgnevalt on pigem eelistatud neid asju teha mitte digitaalsalt. aga, et need digipädevused võimalikult laias mõistes tuleks arendada, need on tulevikus äärmiselt vajalikud, eks ole, aga, aga lihtsalt niisama sellepärast nüüdiseadmes olemine, et digi on hea, et mulle see, see ei meeldi.
2: Et kõik oleks ikka mõtestatud ja, ja tasakaalus.
0: Aga kas sul on endal plaan ka tagasi kooli minna, õpetaja ja ametid proovima?
1: Konkreetselt plaani ei ole, aga, aga ma seda mõtet ikka aegalt mõtlen, et, et võiks ja tahaks, aga no, näis, kuidas, kuidas selle läheb.
0: Sul on enne vajan, et suuremad plaanid teostada, et sul ja. oleks olemas oma kindel ja. materjal ja oma vahendid, ju, kuidas koolis hakkama saada.
1: Mõnikord tundub nii, ja.
0: Aga mis on need õpetaja ameti kõige suuremat plussid sinu jaoks, kus sa nüüd tagasi mõtled? Tavaliselt need kauged ajad, need on alati hästi ilusad, et sa oled nüüd õige inimene küsimaks.
1: Suve kindlasti. Ja siis selle töö mitme kindlasti on üks asi, mis mulle meeldib. Ma praegu seda veel nii väga ei väärtustakse, ma kujutan ette, et ma võiksin seda väärtustada, kui ma olen vanem, tihedam kokkupuuda noorte inimestega hoiab teatud mõttes nagu kursis maailma arengutega. Hoiab noorene, jah. Ja, et... ja aktiivsem. Ja.
0: aga siis kui inimene saab vanemaks siis ta saab aru et tegelikult ta ei mäleta mitte midagi mida ta koolis õppinud on et need asjad on ununenud aga see huvi tekib nagu et mul endal on see ajaloo huvi nüüd tekinud ja ma loen mingid raamatud ja need tunduvad mulle nii põnevad ja huvitavad ja ma jõuan selle mõtleni et miks ei olnud kooli ajal need raamatud nii põnevad et meile häid põnevaid raamatud, et ennast järje peale ajaloo kaidata
1: ka ajaloo vallast ma arvan minu number 1 soovitus oleks sapiens inimkonnalühiajalogu mille autor on juba Harari. Mulle hirmsesti meeldib selline globaalse ajaloo ja kõige inimkonna ajaloo tervik perspektiiv ja mind ka õpetuses natukene häirib, et me peame järgima mingisugust sellist suhteliselt 19. sajandist pärit ja väga Euroopa kesks, et muinas aeg, vana aeg, et mulle pigem süpatiseerib selline lähenemine, mis mõtestab inimest ja kultuuri kõige või ühiskonda tervikuna ja selle kuidagi mingite koostisosade arengu loona. Mul on tunne, et see Harari raamat teeb seda päris hästi ja, ja on väga hästi kirjutatud üle üldse, väga loetav. Ja, ja loomulikult sellel on ka hästi põnev järg homo teus, kus ta siis tuginedes sellele ta, ajaloolisele kogemusele, ajaloo kaudu inimkonna mõtestamisele Ta käsitab mingid fundamentaalseid probleeme, mis võivad tekida 21. sajandil ja kuhu need võivad inimkonda viia. Ja... Ja mulle tundub, et tal on selles mõttes juba hästi põne perspektiiv, et enamasti inimesed, kes tulevikust kirjutavad, on ise tehnoloogia inimesed. Nende visioonid on võibolla natuke liiga sellest tehnoloogiast kantud. Ja nad ei arvesta seda inimliku faktorit seal. Ja mul on tunne, et Harari, kuna tema tunnistab, et tema on suhteliselt tehnoloogia kauge inimene, et ta on selles mõttes väga hea perspektiiviga. et ta te Tema vaatab neid asju hoopis teistmoodi, et seal on ütleme, selliste ideoloogiate ja, ja kuidagi kultuuriliste Konstruktsioonide tähtsus on nagu suurem ja seetõttu ja see, see vaadaja on nagu erinev, minu mõelest nagu hästi huvitav.
2: No mina <laughs> oma tundidest mäletan oma õpetaja väga kifte ja effektsid kõrvarõngaid ja, ja seda tunnet, mis ma seal tunnist tundsin. Kõigile, kes tahavad oma koolia ja ajalugu meelde tuletada, siis tegelikult su videot sobivad ka praegu täiskasvanutel kuulata, vaadata. Et, et kes ei taha lugeda näiteks raamatuid, pole aega, siis mina olen pannud taustaks mängima ja lihtsalt kuulanud ja kes tahab ka noorte keelega kursis olla siis ja meemidega, et siis leiab need ka sealt videost ülesse.
0: Aga Kristo sulle suur tänu, et sa tulid meie juurde Tartusse ja me väga loodame et YouTube'i videod need jätkuvad et sa teed endiselt seda tööd, et see videoõpe jõuaks võimalikult paljude õpilaste nii, et ühe valikuna vähemalt, et see painlikus koolielus oleks suurem ja tahaks kindlasti lugeda sinu ajalõpikuid ja võib-olla siis ka mõningaid keskkondi siis kunagi kasutama hakata. Vite. Järgmise korrani, kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiraatsiooni, siis anna taskuhäälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid taskuhäälingut õppime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ
2: Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.